0: dass ihr alle da seid und euch nicht hängen lasst und sagt, nee, ich habe keinen Bock auf Gottesdienst in der Form, sondern ich setze mich zum Beispiel zu Hause vor den Bildschirm und schaue dort zu, mache mit und mache mein Herz auf. Ich will dabei sein, das ist wirklich fantastisch. Und da können wir nochmal uns allen, weil wir sollen ja unseren Nächsten lieben, ne? und auch Gott, unseren Herrn wirklich alle Ehre geben. Lass uns nochmal einen Applaus geben, einen Finger, einen Daumen ins Fenster. Sehr schön, genau. Ja, wie ihr mitbekommen habt, wir haben neue Technik und ähm, wenn was nicht funktioniert, bitte seht das nach. Ja? Ähm, da ist jede Menge Zeit investiert worden. Der Thomas hat so viel Zeit investiert. Ähm, und ich hoffe vor allen Dingen, dass ihr online ähm, jetzt besser mitsingen könnt. Ne, ihr habt die Titel unten gesehen und wir werden noch ein bisschen dran arbeiten. Also es ist richtig gut, dass wir Technik haben können, auch wenn sie uns oft Kopfzersprechen macht. Richtig? Ähm, genial ist ja, dass wir eine Bibel haben. Wer hat eine Bibel? Halt mal deine Bibel hoch. Ja? Ähm, sehr gut, ich finde es das gut, dass ihr die Smartphones habt, wenn ihr auf csv-bibel.de geht, so meine ich zumindest, ist die Adresse, sonst bei Google mal eingeben, da habt ihr eine richtig klasse Analyse-Tool für, für Bibel, das ist richtig gut, also nur als, als scharfen Tipp, ähm, aber ich sage euch eins, wir werden auch Bücher brauchen, so guck mal bei dir zu Hause nach, ob du noch eine Bibel hast, eine echte und versuch auch mal, die ähm, ein bisschen bunt zu gestalten, ja? Bisschen, bisschen zu markieren. Ich habe jetzt nur die Seite genommen, die markiert ist. Ne? <lacht> Nein, Hauptsache, Hauptsache ähm, ihr habt einen Zugang dazu, zu Papier, weil es könnte sein, dass eine Zeit kommt, wo wir keinen kein Strom haben oder kein Internet haben. Ja? Und dann, was machen wir dann? Ja? Können wir nicht mehr in Google eingeben, wo wir die Stelle suchen können, dann müssen wir lesen. Ja, dann brauchen wir eine Konkordanz zu Hause. Wer weiß, was eine Konkordanz ist? Nein, ich will keine Fragerunde machen, das mag ich nicht. Ähm, nicht, das machen wir nicht. Ähm, nein, aber es ist wichtig, dass wir, dass wir Zugang zum Wort Gottes haben. Amen? Amen. Und ähm, da wollen wir heute wirklich dran anknüpfen. Und da schlagen wir mal auf, 1. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 13. 1. Thessalonicher 3, Vers 13. Wir sind äh, mitten in der Serie vom Thessalonicher Brief und bei uns dauern die Serien einfach ein bisschen länger. Das heißt, wir, wir, ähm, wir sind nicht Woche für Woche dran, sondern wir schauen so ein bisschen, wie das halt geht. Die, die nächste Etappe ist auch wieder ein bisschen weiter. Aber der Bries, der lacht. Ne? Das Gute ist, dass man sich mit dem Text ja wirklich beschäftigen kann. Und bei dieser Serie ist es fantastisch, dass wir in der Bibelstunde mittwochsabends das gleiche Thema durchgehen. Das ist richtig klasse, weil dann kommen noch mal ganz andere Impulse dazu. Dann kann man noch mal auf ganz andere Schwerpunkte eingehen. Und ähm, man kann sich da so richtig drin wohlfühlen und das finde ich, find ich richtig gut, ja. So, wer also gerne da auch weitermachen will, ähm, dann aber im zweiten Thessalonicher, weil wir sind da schon ein bisschen weiter, ähm, der kann da gerne mit reinschauen, mittwochsabends. Genau. Okay. Ich lese mal vor, Kapitel äh, 3, Vers 13 und da vom eben 13. Vers. Darum danken wir auch Gott beständig, dass als ihr von uns das Wort der göttlichen Predigt empfangen habt, ihr es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern wie es der Wahrheit, wie es der Wahrheit entspricht als Gotteswort, das auch in euch den Glauben wirksam, Glaubenden wirksam ist. Denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die sich in Judäa, in Christus Jesus oder zu Jesus Christus bekennen, in Christus Jesus versammeln, ähm, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Volksgenossen erlitten habt wie jene von den Juden, die auch den Herrn Jesus und die eigenen Propheten getötet haben und uns verfolgten, die Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich gesinnt sind, denn sie hindern uns, zu den Nationen zu reden, damit sie gerettet werden um so das Maß ihrer Sünden beständig zu erfüllen, aber der Zorn ist schon endgültig über sie gekommen. Aber Brüder, nachdem ihr eine Weile zwar äußerlich nicht äußerlich von euch getrennt waren, aber nicht im Herzen, haben wir uns mit großem Verlangen bemüht, euch persönlich zu sehen, denn wir wollten in der Tat eu zu euch kommen. Ich Paulus einmal und wiederholt hat Satan uns gehindert. Wer ist sonst unsere Hoffnung, unsere Freude oder unser Ruhmeskranz? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ihr seid ja unsere Ehre und unsere Freude. Amen. Bis hierhin Gottes Wort. Ein Hammer Text, habt ihr gemerkt. Ne? Ich habe ein bisschen... Ähm nicht so flüssig gelesen, das liegt daran, weil ganz viele Gedanken in meinem Kopf dann schon rumlaufen und ähm, ich hoffe, ich kriege die alle gebündelt. Also wir sind hier im zweiten Kapitel und dieser Thessalonischer Brief, der ist eben an eine Gemeinde geschrieben, die ganz jung ist ja? und ähm, ist auch einer der ersten Briefe gewesen. Und das war so, Paulus war gerade eben erst da und dann ist er weitergereist nach Korinth und dann hat er ähm, Nachricht bekommen von äh, von der Gemeinde. Und ähm, da ging es nicht so gut. ja Da ist ja klar, wenn jemand jung ist, dann, dann hat er noch viele Frage und Fra Fragen und Fragezeichen. Und ähm, diese Fragen, die kamen jetzt an Paulus ran. Und was war, diese, was war dieser Hintergrund? Der Hintergrund war einfach, wenn sich jemand bekehrt hat dort damals, dann hat er auf einmal was ganz anderes gemacht. ja Wenn er sich bekehrt hat zu Jesus, dann hat er was ganz anderes gemacht hinterher. Kommt euch das bekannt vor? Ihr habt vorher etwas gemacht, was Gott nicht gefallen hat und dann habt ihr euch bekehrt und dann seid ihr zu Jesus gerannt. Kennen wir das? Gut, wenn es so ist. Wenn es keinen Unterschied gibt zwischen Christen und Nicht-Christen, dann ist was nicht richtig. Das werden wir gleich auch sehen. Aber der Punkt ist, damals gab es natürlich Götzenkult und verschiedene Feste und so weiter. Und auf einmal hat man bei diesen Partys nicht mehr mitgemacht. Dann hat man sich nicht mehr so besoffen. Dann hat man nicht mehr ähm, irgendwelche Götter angebetet. Dann hat man nicht mehr irgendwelche Kulte gemacht. Dann hat man sich da rausgezogen. Was bedeutet das in so einer Gesellschaft? Ja, ganz klar. Anfeindung, Ärger, Streit. Ja, und diese Hindernisse, die kamen auf die Gemeinde. Das war das, was, was Angriff war. Und dann kamen natürlich Fragen hoch. Du, Paulus, sag mal, wie ist das? Dann sind Leute gestorben. Und Paulus hatte doch gesagt, der Herr Jesus kommt wieder. Wiederkunft des Herrn, wie, wie wird das sein? Was ist jetzt mit den Toten? Werden die noch eines Tages mit? kommen zu jesus oder wo sind die jetzt eigentlich wenn du dich nicht auskennst wenn du das nicht weißt dann dann ist das ganz bisschen nervös dann dann weißt du nicht was du machen sollst wenn man einen neuen job anfängt wenn man ein neues studium anfängt und man verpasst irgendetwas man verpasst einen termin bei einem meeting man man weiß nicht wo der raum ist man man kommt zu spät in eine Klausur oder was auch immer ja da geht dir die pumpe ne da geht dafür geht der puls ein bisschen schneller und wie gut ist es, dass man jemanden fragen kann. Lass uns schauen, dass wir auch in unserem Leben Menschen haben, die wir fragen können, wenn wir nicht weiter wissen. Nicht damit die unser Leben leben, sondern dass wir Hilfestellung haben, um besser vorwärts zu kommen. Auf jeden Fall haben die jetzt Fragen gestellt. Und Paulus beschreibt hier in den ersten beiden Kapiteln eben, am ersten ganz besonders, wie toll diese Gemeinde einfach unterwegs war. Wir haben euren Glauben gesehen. Wir haben gesehen, wie ihr, wie ihr eifrig wart, wie ihr alles für den Herrn getan habt und welche Liebe ihr in euch hattet und so weiter. Wunderbar, fantastisch. Und ähm, jetzt kommt eben hier dieser Abschnitt. Vers 12 will ich nochmal vorlesen und euch beschworen zu leben, wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit berufen hat. Würdig zu leben, was bedeutet diese Würdigkeit? Was hat die für eine Auswirkung? Die hat die Auswirkung, würdig zu wandeln bedeutet, in der Berufung des Reiches Gottes unterwegs zu sein. Nicht für das Reich Gottes etwas zu sammeln, Punkte, Payback-Punkte, oder ähm, Sozialpunkte, wie in China, oder was weiß ich was, sondern, oder Rentenpunkte oder sowas, ja, um Rente zu bekommen, mehr zu bekommen. Du brauchst für deine Himmelsrente nichts zu sammeln. Du brauchst dafür noch nicht mal zu arbeiten. Du hast einfach Geschenk bekommen, so als Willkommensgeschenk. So, du hast dich zu Jesus gewandt, hast gesagt, Herr Jesus, danke, dass du da bist, und dass du für mich gestorben bist und ich komme jetzt in dein Reich und auf einmal zack alles da und in sein zu seiner Herrlichkeit berufen das heißt du darfst ein Reflektor ein, ein eine Quelle seiner Herrlichkeit sein mehr als Reflektor ja seinen Glanz abstrahlen von Jesus ja eine Quelle ewigen Lebens sein das ist alles das was was Gott verheißen hat und darum danken wir auch Gott beständig dass als ihr von uns die die das Wort der göttlichen Predigt empfangen hat. Der Paulus ist dorthin gekommen und ihn hat in totaler Überzeugung gepredigt. Überzeugung, dass das, was er lebt, eben nicht nur irgendein Evangelium ist, wie es im ersten Kapitel heißt, sondern sein Evangelium. Er hat es selber erlebt, er ist Gott begegnet und hat, 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 ähm, hat ihn in sein Leben aufgenommen, Gott hat sein Leben verwandelt und er hat dieses Evangelium so sehr zu seinem Evangelium gemacht für sich, dass er sagen konnte, es ist mein Evangelium, das ich verkündige und es ist vor allen Dingen wahr. Lass uns gucken, dass das Evangelium, das wir verkündigen, auch das echte Evangelium ist, damit wir sagen können, das ist unser Evangelium. Amen. Weil das eine viel größere Identifikation hat. Und dazu muss Gott in unserem Leben wirken. Lass uns Raum für Gott schaffen, dass er wirken kann. So, und dann predigt er dort. Und, ähm, und sie danken beständig, will ich nochmal drauf eingehen, sie danken beständig, und das wiederholt Paulus an verschiedene Gemeinden. Das heißt in den Gebeten immer wieder zu Gott, danke Herr für diese Gemeinde. Danke für die Menschen, die sich bekehrt haben. Bist du auch dankbar für die Gemeinde, in der du sein darfst? Bist du dankbar für die Menschen, die du zu Jesus geführt hast, denen du das Evangelium verkündigt hast? Ist das auf unserem ähm, Mindset, ist das, ist das in unseren Gedanken, ist das auf der Agenda drauf? Weil das bedeutet, dass wir mit einer ganz anderen Haltung unterwegs sind dass nicht die Dinge dieser Welt uns wichtig sind, sondern dass das die Dinge des Reiches Gottes uns wichtig sind. Amen. Und ähm, als ihr von uns das Wort der göttlichen Predigt bekommen habt. Predigt bedeutet hier Verkündigung, ja, der Verkündigung, das verkündigte Wort. Aber es bedeutet vom Wort her eigentlich hören, zuhören, anhören. Und das bedeutet, dass diese Predigt nicht nur in einem leeren Raum stattfindet. Ja gut, heutzutage könnten wir einen leeren Raum haben, dann hätten wir über YouTube übertragen, du würdest dich vor YouTube setzen, in Zoom setzen und dann würdest du hören, richtig? Ja, aber es bedeutet, dass ich, wenn ich die Predigt verkündige und niemand wäre da, sie zu hören, dann ist es nicht das, was hier ist, sondern die göttliche Predigt, das von Gott gehörte Wort, was ich gehört habe, das gebe ich weiter als Predigt. Und bin davon überzeugt, dass Gott in mir wirkt und euch das Wort Gottes weitergibt und mir zuallererst. Und diese göttliche Predigt, die verändert im Menschenherzen etwas. Aber es braucht noch etwas dazu, und da kommen wir jetzt gleich hier dazu. Ihr es nicht als Menschenwort aufgenommen habt. Du kannst dir noch zu, dem, zu der Predigt Römer 10, Vers 17 aufschreiben, da schreibt Paulus, dass der Glaube aus dieser Predigt kommt aus dieser Verkündigung des Wortes Gottes, die gehört wird. Ja, die gehört wird. Und nicht nur einfach zuhören, ich setze mich hier rein und höre zu, sondern ich fasse es nicht als Menschenwort auf. Frag dich jetzt mal ganz ehrlich, kannst ja so Striche auf deinem Zettel machen, wenn du mitschreibst. Wie oft du dich hier reingesetzt hast und gesagt hast, naja gut, lass mal, lass mal hören. Ja, ob das so stimmt, was der da sagt? Wichtig ist, dass wir das Wort der Predigt nicht als Menschenwort auffassen. Warum? Dann knüpfen wir nämlich unser Leben, unsere Beziehung nicht an den Menschen, der es verkündigt. Weil wenn ich einen Fehler mache, jetzt sagst du, ja gut, du machst ja Fehler, ist klar, und du erzählst auch von deinen Fehlern, deshalb weiß ich das. Aber was ist, wenn ich wirklich einen Fehler mache und hier nicht mehr weitermachen kann? Ist dein Glaube dann an mich geknüpft? Ist dein Glaube an den Volker geknüpft? oder an meinen Vater, oder an Josef, oder an Joachim, um mal die Ältesten zu nennen? Wer ist dein Vorbild, an den du etwas knüpfst, weil du von ihm Wort Gottes gehört hast? Ist das so? Oder knüpfst du jetzt das, was du hörst, und deinen Glauben an Gott, dass er in deinem Herzen etwas tut, und wenn du angesprochen bist, dass sich etwas verändern kann, aber nicht, weil der Daniel das gesagt hat, sondern weil Gott dir das gesagt hat? Das ist die Frage. Ihr habt es nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern wie es der Wahrheit entspricht. Das ist die Wahrheit. Ja, es ist richtig, ich verkündige das. Ja, es ist richtig, ein anderer Prediger verkündigt das. Richtig. Aber die Wahrheit, das was echt ist, ist, dass die Predigt wirklich von Gott kommt. Und dass es direkt hineingeht in das Herz. Als Gottes Wort dass auch in euch den Glaubenden wirksam ist. Aha. Noch ein Punkt zu, zu Gottes Wort. Es bedeutet gleichzeitig, wenn ich mal nicht so gut drauf bin, und das passiert, könnt ihr ja meine Frau fragen, und ich muss hier predigen, dann habe ich die Chance zu sagen, Herr Jesus, Du weißt, es ist alles durcheinander in meinem Kopf, es ist in meinem Herzen alles durcheinander, aber ich weiß, dass dein Wort wahr ist. Und ich erbete mir von dir, Salbung, um meinen Geschwistern zu dienen, um der Gemeinde zu dienen und dein Wort weiterzugeben. Weil es ja auch nicht auf mich ankommt, ganz zum Schluss. Ja, ich bin ein Faktor. Wenn ich, wenn ich in der falschen Haltung das mache, wenn ich... Wenn ich ähm, bei euch äh, Zweifel hervorbringe für, bezüglich meiner Person, dann, dann wird es schwierig. Aber gleichzeitig bedeutet das, dass ich meine eigenen Zweifel auch ausräumen kann, weil ich weiß, ich bin gesetzt hier als Pastor und als Prediger für diesen Sonntag und ich darf Gott, Wort Gottes weitergeben und es wirkt bei euch, weil Gott wirkt. Deshalb können wir die Predigt nicht hoch genug hängen. Und es bedeutet gleichzeitig, dass wir aber trotzdem alles prüfen sollen, dass wir, dass wir das vergleichen können mit der Bibel und sagen können, ja, stimmt das denn, was der da sagt? Und warum sagt er das anders? Ich setze mich auseinander mit dem Wort Gottes. Ich will dir aber vertrauen, her weil er mein Ältester ist, weil er mein Pastor ist, weil er weiter im Glauben ist und so weiter. Wir sind ja nicht, ihr seid nicht unter einem Diktator. Ihr dürft frei denken. Ihr dürft gerne eure Meinung äußern. Ihr dürft euch damit auseinandersetzen. Und es ist gut, wenn du, wenn du Fragen hast und ins Wort Gottes hineingehst, wenn du nachliest und untersuchst. Aber wichtig ist auch, dass wir miteinander reden. Und deshalb ist es Paulus auch so wichtig, zu sagen, wir haben eine Beziehung untereinander. Wir sind, wir sind Leute, die sich kennengelernt haben. Ihr habt uns kennengelernt, sagt Paulus, wie wir gelebt haben. Ihr habt gesehen, dass das echt und wahr ist, was wir machen. Und deshalb glaubt doch dem Evangelium, was wir verkündigen. Und wenn du Zweifel hast an jemand, der dir das Evangelium verkündigt oder hier die Predigt hält, dann, dann ähm, geh zu ihm hin und frag, wie ist dein Leben? Was, was bedeutet das, was du da sagst in deinem Leben? Mein Vater sagt immer, wenn, er, wenn wir so Predigten hören und dann jemand ähm, irgendwie eine besondere Predigt postet und da besondere Ideen von Glaube drin sind, so irgendwelche radikalen Sachen oder was ganz eigenartiges, dann sagt er immer, weißt du, ähm, ich will den mal sehen, in welcher Gemeinde der ist. Ich will mal sehen, wo der sich mit dem täglichen Leben auseinandersetzt, wo es schwierig wird. Wo das nicht mehr so einfach zu predigen ist und dann wird es umgesetzt, sondern wo er die Herausforderung hat, seinen Glauben, den er da verkündigt hat, auch wirklich umzusetzen. Das will ich mal sehen. Deshalb lass dich auch nicht von jedem Prediger einfach irgendwo hinlenken, sondern guck erst mal an, ist er in einer vernünftigen Gemeinde, setzt er sich jeden Sonntag damit auseinander, hat er eine Familie, wie sieht es aus mit seinem Leben oder ist er ein YouTube-Prediger. Das ist einfach. Ehrlich. Und wir sind sehr gefährdet dadurch. Es sind gute Prediger, keine Frage. Keine Frage, aber wichtig ist das. Gut. In euch, den Glaubenden, glaubst du heute Morgen, Jesus? Glaubst du, dass sein Wort wahr ist? Und dass er in deinem Herzen etwas verändern möchte, zum Guten, damit du in diesem Reich Gottes leben kannst, damit du veränderst wirst, sodass er in dir wirken kann? Amen. Das ist wichtig. Der Glaube wirksam ist. Vers 14. Denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden. Nachahmer, Jünger. Wir müssen alle Jünger Jesu werden. Richtig? Wir müssen Nachfolger von Jesus werden. Damit wir in, in seiner, seinen Gedanken unterwegs sein können. In seinem Leben unterwegs sein können. Das uns verändert. Das in uns wirkt. Und das ist so wichtig. Und ähm, hier sagt Paulus, Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden. Gemeinden, habt ihr das gehört? Habt ihr das, habt ihr das verinnerlicht? Gemeinden. Da waren schon viele Gemeinden. Die wollten nicht eine Megachurch haben. Die wollten nicht eine große Gemeinde haben, um irgendwas reißen zu können. Sondern da gab es viele Gemeinden. Und das ist gut so, wenn es viele Gemeinden gibt. Weil dann einfach das Reich Gottes wachsen kann. Und ähm, die sich in Judäa zu Christus Jesus bekennen, schreibt Luther hier oder in der Elberfelder heißt es, die in Christus Jesus sind. Der eigentliche Ort der Gemeinde Jesu ist nicht irgendwo auf dieser Erde, sondern der ist in Jesus auf dieser Erde, an dem Ort, wo er dich hingesetzt hat. Beides. So wie wir Gott lieben sollen und unseren Nächsten wie uns selbst, so dürfen wir auch in der Gemeinde Gottes sein, dieser Universalgemeinde. Aber das reicht Gott nicht. Er möchte auch eine lokale Gemeinde haben, wo wir uns an dem anderen schleifen können, wo wir ermutigen können, wo wir sagen, come on, weiter, vorwärts. Wir wollen Gott dienen. Und das mussten sie. Und jetzt kommt's, und das ist der Punkt. Ähm, ihr seid Nachahmer geworden. Ja, von was? fragt man sich jetzt, von was ist man nachahmer geworden, von was ist man jünger geworden, in welche Situation ist man reingekommen. Und wenn wir jetzt eine Liste machen würden, wären das alles super positive Dinge, Freude, Friede, Geduld und so weiter, alles mögliche schöne Dinge. Jetzt kommt aber was, weil auch ihr dasselbe von den eigenen ähm, Volksgenossen erlitten habt wie jene von den Juden. Oh, ich hatte ja eben gesagt, die sind unter Druck geraten, die haben Anfeindungen bekommen und sie sind Nachahmer geworden dieses Glaubens und haben dadurch Verfolgung erlebt. Gehört das mit dazu, zum Christenglauben? Ja, eindeutig. Eindeutig. Ich habe dann Nachgeschaut und jetzt könnten wir diese Folien einblenden, Thomas, ähm, Verfolgung heute. Was denkt ihr? Wie stark ist die Verfolgung? Sie ist immer schon gewesen. Christen sind immer schon unterdrückt worden und angefeindet worden. 340 Millionen Christen werden verfolgt heutzutage. 340 Millionen. Zehntausende sitzen in Zwangshaft, werden gefoltert oder diskriminiert. Zwischen Oktober 18 und 19 und September 19, also Oktober 18 und September 19, waren es 2983 getötete Fälle. Und zwischen Oktober 19 und September 20 4.751. Merkt ihr, was da passiert? Ich glaube, auf YouTube ist es, ist es nicht drauf. Merkt ihr, was da passiert? Was ist denn passiert 19, 20? Ich sage euch noch was. Der größte Teil zwischen April und August 2020. Was war 2020? Quarantäne. Die Gemeinde Jesu ist mehr und mehr verfolgt worden. 90 Prozent der Tötungen fanden in Afrika statt. Vor allen Dingen Nigeria. 3.530. In Nordkorea sind 50.000 bis 70.000 in Lagern und werden gefoltert. Und die Länder mit der stärksten Zunahme an Verfolgung sind Mosambik, der Kongo, die Türkei, der Irak und China. Die Türkei. Im Mai 2020 in 144 Ländern, das sind 73 Prozent von 195 Ländern, die es gibt, müssen Christen wegen ihres Glaubens leiden. Und 51 Prozent sind davon frei. Wir leben in einer Zeit, in der wir verfolgt werden als Christen. Wir jetzt nicht, aber unsere Geschwister, die verfolgt sind. Und darin waren die Galater Nachahmer. Darin. Ja, man kann sagen, okay, die haben so wie wir, wenn man sich in einer Familie, die mit Gott nichts zu tun haben will, wenn man sich da bekehrt und kann jetzt nicht mehr mitmachen, dann kriegt man ja auch Anfeindung. Okay, das könnte man auch sagen. Aber Paulus sagt, so wie die verfolgt worden sind. Und wir kommen da gleich hier noch zu, was das auch bedeutet. Erlitten habt wie jene den Juden. Erlitten die auch den Herrn Jesus und die eigenen Propheten getötet haben und uns verfolgten, die Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich gesinnt sind. Also Paulus bezieht das jetzt auf sein eigenes Volk und sagt, die Juden haben Christus verfolgt. Stimmt das? Ja, sie haben ihn ans Kreuz gebracht. Aber haben die das deshalb gemacht, nur deshalb, weil sie Juden waren? Haben die Juden Jesus ans Kreuz gebracht, weil die Juden sind? Nein. Sondern weil sie Menschen sind. Voller Hass gegen alles Göttliche. Voller Sünde, weil sie Gott nicht gehorsam sind. Aber warum durften die Juden Jesus ans Kreuz bringen? Das ist ein Privileg. Ja, darf ja nicht jeder. Wer darf vor Gott ein Opfer bringen? Ihr müsst mir vorstellen, das, was wir heute feiern im Abendmahl, ist ja das Opfer von Jesus, richtig? Und dieses Opfer, das musste gebracht werden. Wer konnte es bringen? Jesus selber, richtig? Aber wer als Mensch auf dieser Erde durfte Jesus denn ans Kreuz bringen? Ja, die Juden weil die Gottes auserwähltes Volk waren Priester auf dieser Erde. Und es konnte nur in einer Stadt geschehen, in Jerusalem, weil dort der heilige Tempel stand. Und nur deshalb konnten die Juden Jesus ans Kreuz bringen. Wir dürfen die deshalb nicht, nicht, äh, nicht, nicht Menschen zweiter Klasse nennen oder sowas. Das ist ein Privileg. Warum? Weil durch das Kreuz von Golgatha uns allen Erlösung geworden ist. Du darfst jetzt. Durch den Glauben an Jesus Christus, frei vor den Thron Gottes kommen, Halleluja, preis den Herrn. Natürlich war das schlimm und Jesus musste leiden, alles klar, das will ich gar nicht runterreden, will ich gar nicht runterreden, aber ich will damit sagen, Paulus sagt hier, er beschreibt hier, dass sie Jesus getötet haben und die eigenen Propheten. Und wenn er sagt, die eigenen Propheten, wann haben denn die eigenen Propheten gelebt? Vorher, richtig? Das heißt, das war nicht plötzlich so, ja, jetzt haben wir uns mal gedacht, jetzt machen wir das mal. Nein, das war vorher schon da. Das hat sich angesammelt. Und so ist das mit der Sünde, die sammelt sich an. Da, da sind kleine Schritte, da, da kultiviert man etwas. Da, 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 da kommt, kommt Frucht bei raus. Ja, warum? Weil das in uns ist. Das ist diese Wesensart, die wir in uns haben als Menschen. Wenn wir nicht das neue Leben von Jesus bekommen und dann durch die Frucht des Heiligen Geistes was anderes hervorbringen, Richtig? Denn sie hindern uns, zu den Nationen zu reden, damit sie gerettet werden. Und jetzt kommt's, um so das Maß ihrer Sünde beständig zu erfüllen. Aber der Zorn ist schon endgültig über sie gekommen. Im ähm, Römer Kapitel 1, Vers 18, da lesen wir. Denn der Zorn vom Himmel wird offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeiten unterdrücken. Denn was man von Gott wissen kann, ist unter ihnen offenbar, weil Gott es ihnen offenbart hat. Und so weiter. Und 21, obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott geehrt, noch ihn, ihm gedankt, also danken ist ganz wichtig, sondern sind in ihrem Denken dem Nichtigen verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in das Bild eines vergänglichen Menschen, der Vögel und der vierfüßigen und kriechenden Tiere verwandelt. Und jetzt kommt's, das könnt ihr euch dick unterstreichen in der Bibel. Das ist die Antwort so für fast alles, was auf dieser Erde schief läuft. Und es läuft das meiste schief. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre eigenen Leiber an sich selbst zu schänden. Jetzt ist das hier bezogen auf die Leiber. Aber Gott hat sie dahin gegeben. Ja, wenn Gott sie dahin gibt, dann heißt es, er lässt sie einfach laufen. Er lässt sie einfach das machen, was sie selber wollen. Und schauen wir doch mal in unsere Welt hinein. Der Mensch überschätzt sich selber, will eine Krankheit bekämpfen, ohne dabei zu Gott zu kommen und ihn anzurufen und ihn um Hilfe zu bitten. Kriegt er nicht hin, wird er nicht hinkriegen. Wenn wir bei den Konzepten bleiben, die wir haben, werden wir es nicht schaffen. Ganz einfach. Und dann wundert man sich, dass es ja wiederkommt. Ach nee, ist doch klar. Oder wir wollen die Umwelt retten und verpesten sie dabei. Viel stärker. Ja, ist doch kein Wunder. Können wir den Planeten retten? Nein. Ja, wir können ihn etwas sauberer halten. Ja, wir können etwas tun, damit es uns ein bisschen besser geht. Aber wenn wir meinen, uns selbst überschätzen zu können, um, um der Retter der Welt zu sein, werden wir es nur nicht schaffen. Es wird irgendwas ähm, dabei auf der Strecke bleiben. Habt ihr gewusst, dass durch die ganzen Corona-Maßnahmen 120 Millionen Menschen gestorben sind an Hunger? Und dann erzählt man uns, durch Quarantäne würden wir irgendwen retten. So verkehrt ist die Welt. Ich weiß, wir haben keine anderen Antworten und deshalb will ich auch die Menschen nicht wirklich bin ich böse auf die Menschen. Aber das ist die Antwort des Menschen und wenn wir persönlich als Menschen Antwort auf unsere Probleme finden wollen, werden wir sie nicht hinkriegen. Und wenn du heute Morgen gekommen bist in diesen Gottesdienst und sagst, ja mein Leben in dieser letzten Woche war einfach nicht so gut, da, da sind Dinge mir wieder hochgekommen, die, die passen einfach nicht. Ja, renn zu Jesus damit. Bring sie zu Jesus, jeden Tag am besten. Und lass ihn wirken in deinem Leben. Und dann wird er seine Kraft in dir vollkommen entfalten. Das wird er tun, das hat er verheißen. Und wenn wir heute zum Abendmahl gehen, dann bekenn dem Herrn alles, was auf deiner Seele ist und dann nimm vom Abendmahl im Glauben, dass er für dich gestorben ist, dass er für dich alles bereinigt hat. Das ist der Punkt. Und sie machen ihre, ihre Besten, Sünden beständig voll und so macht die Welt auch ihre Sünden beständig voll. Weil der Zorn auf sie schon endgültig gekommen ist. 1. Korinther, Kapitel 16, Vers 22. Der Paulus schreibt den Korintherbrief an Eben die Korinther, an die Gemeinde. Und hat das alles jetzt geschrieben. Und jetzt kommt so ein Satz. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha, der Herr komme bald. Im Galaterbrief haben wir gelesen, dass Jesus für uns zum Fluch geworden ist. Richtig? Galater Kapitel 3, Vers 13. Kannst du aufschreiben, kannst du nachlesen. Damit wir nicht zum Fluch werden müssen damit der Fluch nicht auf uns lastet, sondern damit dieser Fluch auf Jesus gelegt worden ist und er ihn weggetragen hat, damit wir leben können. Und das bedeutet, wenn wir den Herrn Jesus nicht lieb haben können, dann werden wir zwangsläufig unter diesem Fluch sein. Und der Paulus, der, der, der kann sogar sagen, der sei verflucht. Und das ist doch nicht mal ein schlechter Wunsch, sondern es weckt dich auf und du denkst darüber nach, soll ich nicht doch lieber den Herrn Jesus lieb haben, weil ich will ja nicht unter dem Fluch sein. So entschieden war der Apostel unterwegs. So entschieden hat er das gesagt, weil es, so, weil es so, um so viel geht. Und deshalb sind alle Menschen eingeladen, nicht sich selbst lieb zu haben, nicht die Welt lieb zu haben, nicht das Leben lieb zu haben, sondern den Jesus lieb zu haben. Warum? Weil er dich zuerst geliebt hat und sich hingegeben hat. Aber Brüder, nachdem wir eine Weile zwar äußerlich von euch getrennt waren, aber, im Herzen haben wir uns, aber nicht im Herzen haben wir uns mit großem Verlangen bemüht, euch persönlich zu sehen. Das ist immer wichtig. Es ist eine Sehnsucht in uns als Geschwister, als Menschen, die Jesus nachfolgen, denen, die, die wir lieb haben, zu sehen. Das liegt schon in der Familie. Da ist das auch so, wenn ich jemanden echt lieb habe, dann, dann will ich mit dem zusammen sein, ja. Aber hier ist es auch, so ist es auch im Geist. Du kannst als Christ nicht alleine überleben, sondern du brauchst Geschwister. Du musst gemeinsam unterwegs sein. Denn wir wollten in der Tat zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal und wiederholt hat der Satan uns gehindert. Und dieses Wort, was hier ähm, steht, das bedeutet, ähm, das ist, im Griechischen ist das, hat das eine Nuance. Und diese Nuance bedeutet eben, dass... Ähm, dass diese Hinderung wirklich mit Gewalt da war, von außen. Das war wirklich ein Hindern von außen. Weil der, der Apostel schreibt ähm, in Apostelgeschichte 16, Vers 6, dass der Heilige Geist sie gehindert hat. Sie sind vom Heiligen Geist gehindert worden. Würde der Heilige Geist in der gleichen Art und Weise arbeiten wie der Satan? Nein. Im Deutschen steht da das gleiche Wort. Aber es bedeutet, dass es von innen herauskam. Ein, ein, ein Hindern von innen, ein, ein Reden. Nein, tu das nicht. Nein, tu das nicht. Nein, geh da noch nicht hin. Nein, geh da noch nicht hin. Das Reich des Satans und das Reich von Jesus sind zwei unterschiedliche Dinge. Und beide werben um dein Herz und der Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Aber nur einer kann so sanft reden wie der Heilige Geist. Wer ist sonst unsere Hoffnung, unsere Freude oder unser Ruhmeskranz? Boah. Hast du jemanden, den du zu Jesus geführt hast und kannst sagen, du bist mein Ruhmeskranz, du bist meine Freude? Ja, das ist vielleicht schon eher, das würden wir machen. ne? Ruhmeskranz, seid, seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Boah. Der Herr Jesus kommt eines Tages wieder. Und dann kann der Paulus sagen, ja, hier, da haben wir, da haben wir die Gemeinde. Und es wird letztendlich wird's um Jesus gehen. Es wird um ihn gehen. Aber es ist wohl so, dass wir uns freuen können, wenn wir jemand sehen können in der Gemeinde Gottes, wo wir mitgewirkt haben, zu sagen, hey, komm in Gottes Reich. Lass dich einladen. Und deshalb sei ermutigt, das Evangelium zu verkündigen wirklich mit Menschen über Jesus zu sprechen und sie einzuladen, zu Gott zu kommen. Und ich bin da auch nicht der größte Held drin und mir fällt das schwer. Ähm, vor allen Dingen fange ich an, dann mich zu ärgern oder wie soll man sagen, ähm, wenn es da nicht so einschlägt. Ich wünsche mir, wünsch mir die Kraft Gottes so sehr, dass ich dem Menschen etwas sage, dass ich mir die Hand auflege und dass der geheilt wird, aber nicht wegen mir, sondern damit er das Evangelium versteht. Geschwister, versteht ihr das? Wer wünscht sich das nicht auch? Lass uns darum beten, dass Zeichen und Wunder geschehen, damit, damit das Evangelium in die harten Herzen der Menschen hineinkommt. Nicht, weil, also weil sie es böse meinen, ja? sondern, sondern weil sie so viele Argumente haben. So viele Argumente. Die Familie, die Tradition, die Kirche, die was weiß ich was alles, ja das was man so selber glaubt, vor allem Dingen wenn man ein älterer Mensch ist, man hat so seine Vorstellung. Aber ich wünsche mir, dass ein Wort hineinfällt in dieses Herz und dass wenn sie in ihrem Bett liegen und dann über eine Situation nachdenken und sagen, boah das erinnert mich doch an was, Gott gibt es sich wirklich. Das ist doch das, damit Menschen sich bekehren. Bist du dabei? Bist du dabei? Wir, wir, wir müssen das auf unsere Agenda kriegen, damit wir wirklich für Gott unterwegs sind und damit wir uns freuen können an Menschen, die dazugekommen sind. So ist das eine, eine gute Sache, wirklich so unterwegs zu sein und damit möchte ich schließen. Wir werden demnächst Taufe haben, das werden wir nachher auch ankündigen. Ähm, und, und diese, diese Taufe die bedeutet ja, dass wir selber unserem Leben sterben und durch die Taufe wieder auferstehen. Wir machen den Prozess nach, den Jesus am Kreuz getan hat, im Glauben. Und wir benutzen dazu Wasser. Ein fantastisches Bild. Und da geschieht etwas. Und wenn du angesprochen bist, entweder durch den Heiligen Geist, durch deinen eigenen Werdegang durch das, was du so erlebt hast und bist noch nicht getauft und sagst, ja, ich will doch endlich mich mal taufen lassen. Dann melde dich an. Sei dabei und, ähm, und mach ganze Sache im Glauben wirklich vorwärts zu gehen. Halleluja. Amen. Lass uns aufstehen und gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, Herr, dass deine Gnade in uns mächtig ist. Wir danken dir, Herr, dass du mitten unter uns wirkst und dass dein Wort nicht nur Menschenwort ist, sondern Gottes Wort und dass wir im Glauben kommen können und es für uns in Anspruch nehmen dürfen. Jesus, rede du in unsere Herzen, veränder du uns und lass uns wirklich dir nachfolgen, Herr, auch wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Herausforderungen kommen. Herr, lass uns unterwegs sein, Herr, mit dir und auf dich vertrauen, dass du uns führst, dass du uns leitest, denn du bist der Gute Hörte. So segne jeden Einzelnen in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir bereiten jetzt das Abendmahl vor und ihr dürft gerne euch auch hinsetzen, wenn ihr möchtet. Denkt einfach über das nach, was ihr jetzt gehört habt. Vielleicht hast du auch das eine oder andere, was Gott dir ange bei dir angesprochen hat. Und ähm, ja, bete darüber. Und lass uns in so einer betenden Haltung einfach hin.